Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on reçoit une troisième Charlotte au micro, maman française mariée à un Américain vivant à Bangkok, en Thaïlande. Elle nous raconte l'organisation un peu atypique de sa famille avec ses trois enfants, car euh, ils ont pour habitude maintenant de changer de pays, voire même de continent, tous les trois ans. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Charlotte Bonjour Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Ah, c'est un vrai plaisir. Écoute, j'aimerais bien pour démarrer maintenant comme d'accoutumée que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors moi, c'est Charlotte. Je suis euh, une maman de trois enfants et fondatrice de Little Voyageur qui est euh, un blog, compte Insta et surtout des guides de voyage pour euh, les familles. Imaginez et pensez spécialement pour les familles. Euh, J'habite à Bangkok depuis quelques mois maintenant et je suis française euh, d'origine mais expatriée depuis une dizaine d'années avec mon conjoint et, euh, et donc mes enfants maintenant. D'accord. Oui, alors tu me disais en off que déjà de base, vous aviez fait pas mal de pays avec ton mari. Euh, J'aimerais bien qu'il nous fasse une petite rétro. D'habitude, je dis française, mais là, je pense que ça va être international. À savoir un peu où est-ce que tu as rencontré ton mari et euh, quel pays vous avez fait euh, tous les deux Alors en fait, moi, j'ai euh, quitté la France euh, il y a une dizaine d'années maintenant, au tout début de ma carrière de journaliste. Et j'ai débuté euh, mon activité en Syrie, où je me suis installée en tant que journaliste indépendante. J'y ai travaillé pendant quelques années en rayonnant euh, pas mal dans la région. Puis, je me suis installée euh, au Yémen, où j'ai continué à travailler pour Radio France euh, et France 24, Arte. Et c'est dans ce pays que j'ai rencontré euh, l'homme qui est devenu mon mari. Euh, ah ouais. Lui était euh, là-bas en tant qu'entrepreneur, il est américain. Et donc, on s'est rencontrés à Sanaa, la capitale du Yémen, euh, en plein pendant la, le printemps arabe. Donc, c'est vrai que ça a été une période Sympa. assez euh, intense ouais. euh, à vivre ensemble. On a débuté, euh, voilà, notre relation euh, sous, euh, ouais. voilà, dans un environnement un peu extrême. Euh, et euh, ça a assez vite marché. Et du coup, euh, on a dû fuir le Yémen euh, un an après s'être rencontré parce que la situation euh, se dégradait trop. Et là, nous sommes partis euh, nous réfugier, on va dire, au Qatar, euh, vraiment, le déménagement s'est fait euh, très, très rapidement. Et donc, on s'est posé au Qatar pendant quelques mois pour rebondir, euh, réfléchir ouais. sur l'après. Et euh, mon mari a eu une opportunité professionnelle à ce moment-là aux États-Unis. Euh, okay. Et donc, nous sommes partis nous installer à San Francisco. D'accord. Donc, au final, tu es resté combien de temps, tu dirais, au, au Moyen-Orient, dans ces euh, pays un peu euh, euh, difficiles, je dirais Je suis restée cinq ans. Cinq ans quand même, la vache mmh. Ok. Ouais. Ok, donc vous arrivez à San Francisco. Comment tu te sens du coup de transiter de cinq ans dans, dans des pays à risque, on, on les appelle comme ça malheureusement, à euh, bah, une, euh, ouais, un pays un petit peu plus cool entre guillemets que, que sont les états unis Écoute, ça nous a franchement fait du bien. Euh, <rire> J'avais besoin d'une grosse pause en fait. J'avais vraiment besoin... 
de respirer un peu, euh, de me sentir euh, libre en fait de mes mouvements euh, et de retrouver un peu cette euh, insouciance et euh, légèreté euh, au quotidien de pouvoir euh, faire des choses qu'on va dire entre guillemets normales, c'est-à-dire m'habiller comme je veux, mmh. manger ce que je veux, faire ce qui me plaît. Donc on, pendant quelques mois, on s'est vraiment lâché, éclaté, on a un peu... Euh, ça, ça nous a vraiment fait du bien, surtout que les derniers mois, en fait, au Moyen-Orient, on sortait plus vraiment de la région, alors qu'avant, on se faisait quand même, on essayait euh, de se faire des petits sas de décompression dans des pays euh, un peu plus développés que le Yémen, par exemple, pour euh, ouais. nous rebooster un peu. Et sur les derniers mois, on n'avait pas fait ça. Donc, quand on est arrivé aux États-Unis, effectivement, ça a été euh, un vrai plaisir euh, de profiter de toutes les bonnes choses que les États-Unis ont pu offrir. Et puis, assez vite, je suis tombée enceinte euh, de ma première fille. Et donc, voilà, j'ai vécu à fond euh, cette première grossesse euh, aux États-Unis. Euh, je, je me suis inscrite à des cours de yoga. Euh, j'ai vraiment vécu la vie californienne à 100%. Euh, Trop bien. Ouais, c'était chouette. C'était vraiment euh, très, très chouette. En collaborant avec des journaux locaux, en fait. Je travaillais pour la presse locale. Oui, et, ça allait euh... être ma question. Parce mmh. que donc, du coup, étant donné que... Tu arrives, bon, bah, ton mari était américain, donc manifestement, il n'avait pas de problème pour rentrer sur le territoire. Mais j'imagine que vous avez dû euh, vous marier pour, euh, pour, pour que tu puisses le suivre ou tu avais pu trouver euh, un travail pour arriver là-bas Effectivement, non, on s'est marié. Euh, en fait, tout s'est bien ouais. goupillé, on avait envie de se marier. Puis ensuite, il a eu cette proposition, donc en fait, ça s'est vraiment fait... Euh... Tout oui. naturellement, on n'a pas, pas forcé un mariage pour aller aux états unis Ça s'est super bien goupillé pour le coup. C'était pas... Et... Ouais, ouais, non, 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 non mais ça pourrait... Enfin, tu vois, ça pourrait accélérer les choses. Mais là, euh, là pas du tout. Et donc, euh, j'ai pu obtenir ma, mon visa pour arriver aux états unis ouais. Puis assez vite, tu fais une carte cool, verte. Donc, c'est cool, tu pouvais toujours... Euh... Oui, voilà. Donc, tu pouvais toujours euh, mener une activité professionnelle tout en étant aux états unis C'est pas comme si... Exact. Euh... Non, non, ça, c'était chouette. Même si euh, ça... La, la transition n'était pas évidente parce que euh, j'ai quand même dû presque du jour au lendemain arrêter de travailler pour tous les médias français puisque eux avaient déjà des correspondants sur place aux États-Unis et que ma présence oh. ne les intéressait pas. Et surtout aux États-Unis, c'est des gens très établis, très anciens et il euh, n'y a aucun moyen que je puisse continuer à collaborer avec eux. Donc euh, ça a été quand même une transition. Euh, compliqué. Enfin, c'était euh, un peu triste pour moi de devoir quitter tout ce monde-là euh, brutalement, surtout que je sais quand tu le quittes pour y re-rentrer, c'est très, très dur. Donc, euh, voilà. Mais ça s'est fait comme ça. C'était... Il euh... n'y avait pas okay. trop de choix. Mais euh, voilà. Donc, on a passé deux ans à San Francisco. Et ensuite, ouais. on a déménagé à Miami. Mais alors, donc, du coup, vous ne voyez pas rester à San Francisco sur le long terme Non, non, non. Non, non. Nous, on savait très bien que c'était un... Une période de transition, on a toujours envie euh, d'aventure, euh, euh, d'être dans des pays qui nous challenge, nous stimulent au quotidien. Et euh, lui, mon mari comme moi, n'avions pas envie de rester aux États-Unis pendant très longtemps. Ça nous allait très bien pendant... On avait imaginé deux, trois ans euh, de okay. fonder notre famille sur place pour qu'on soit quand même... Euh, qu'on ait un bon suivi médical quand on est maman pour la première fois, on a quand même envie euh, de se sentir à l'aise euh, là où on est. Donc voilà, aux États-Unis, oui. euh, je me sentais bien suivie. Donc euh, on, on a déménagé à San Francisco, euh, à Miami, pour de, toujours des raisons professionnelles de mon mari. Ils ont préféré, euh, euh, l'entreprise a préféré le basculer sur le bureau de Miami. Donc on a, on a dit oui, évidemment. D'accord. Donc il a, elle avait quel âge ta fille alors quand vous êtes partie à Miami Elle avait 
un an. D'accord. Bah alors, qu'est-ce que ça fait de déménager quand même de la côte Bon, je connais la réponse parce que je l'ai ouais. fait il n'y a, a pas longtemps, mais qu'est-ce que ça fait alors de déménager de la côte ouest vers la côte est avec un, un petit toddler sous le bras Écoute, ça me semblait tout à fait naturel, en fait. Mais parce que euh, je voyage avec ma fille depuis qu'elle a euh, trois mois, à peine. Euh, on l'a emmenée pendant des semaines... Euh, en, comment ça s'appelle En Uruguay, mon mari avait pas mal de boulot avec l'Amérique du Sud. Ah ouais. Donc, en fait, elle a été avec nous dans des avions, dans nos valises, dans des chambres d'hôtel depuis euh, ses premiers mois. Et du coup, un déménagement pour nous, c'était comme un grand voyage. Ouais. Ça n'a rien de... changé. Ouais. Et toi, alors, du coup, professionnellement, tu arrivais quand même à t'en sortir à Miami vers la fin de notre séjour à San Francisco, j'ai décidé de créer mon premier blog sur le voyage en famille, justement parce que je voyageais tant avec mon bébé et que je ne trouvais pas euh, les infos qui me plaisaient sur euh, Internet. Et je me suis dit, bah, en plus, c'est parfait, j'ai ma fille, je suis journaliste, je vais ouvrir mon propre site. Et euh, donc, mm -hmm. je me suis lancée dans Little Voyager à ce moment-là. Euh, et donc, donc euh, voilà, après... Okay. C'est à partir de ce moment-là. Et puis, je m'occupais beaucoup de ma fille aussi. Donc, euh, c'était une période où je ne cherchais pas forcément à travailler à temps plein. Ça m'allait très bien de, de faire des articles plutôt euh, quand j'en avais envie ou que j'avais envie de partager quelque chose. Donc là, j'ai vraiment quand même mis un frein sur le côté professionnel et profité à fond de ma première fille et puis très vite de ma deuxième grossesse aussi. Euh, voilà, tout s'est enchaîné. Deuxième grossesse à Miami avec ma deuxième ouais, fille. Bah, qui ça me fait part. une... Oui, ça nous fait une belle transition. Alors, donc, du coup, combien de temps après tu, tu tombes enceinte de ton deuxième enfant euh, Un an et demi, à peu près, après. Euh, et les filles ont à peu près euh, un peu plus de deux ans d'écart. Challenging, quand même, hein, quand on est baroudeur, non Oui, 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 challenging, <rire> effectivement. Euh, mais encore une fois, euh, je ne me pose pas 100 000 questions. Avec mon mari, on a envie de plus d'enfants. Donc, on ne réfléchit pas pour l'instant au euh, « Ah, ça va nous empêcher de faire ci, de faire ça ». Juste, on le fait et on se dit que ça marchera, qu'on va faire... Enfin, euh, on ne voit pas la, la contrainte s'ajouter. Je ne dirais pas la même chose quand le troisième arrive, mais au deuxième, <rire> euh, tu, on se dit, bah, ça, ça, on, ça nous a presque pas traversé l'esprit. Il y a toujours autant de place dans la voiture. Dans l'avion, ça ne semble pas si compliqué. Euh, donc, ça ne nous a pas... C'est vrai, ah, j'aimerais bien que avoir ça. ton état d'esprit parce que... Euh... <rire> Moi, c'est un bulldozer à jouer, je vais purer. Donc, il va falloir qu'on rajoute euh, un siège auto dans la voiture. Donc, quelqu'un au milieu, il va falloir racheter, du coup, un billet d'avion parce qu'il y a une troisième personne à partir de deux ans qui va en faire partie. Du coup, la yo-yo, comment je vais pouvoir fonctionner avec la... Ah non, mais oui, oui. En fait, je <rire> me les pose, ces questions, mais je me les pose après. C'est-à-dire qu'une fois que... Quand, quand je suis dans le moment, en fait, c'est vrai que je me les pose pas ouais. trop en amont parce que sinon, ça me bloquerait tellement... Bah, tu vois, je pense que j'ai beaucoup à apprendre des, des personnes comme toi. <rire> Écoute, euh, je sais pas, je pense qu'on a tous aussi des, des moyens, d'autres moyens de fonctionner. Oui. Moi, je m'inquiète plus, par exemple, euh, je dis pas que je, je m'inquiète de rien. Moi, ce qui, ce qui me angoisse un petit peu quand je voyage avec les enfants, c'est le sommeil. C'est-à-dire que je dors, assez... je me réveille très très facilement la nuit. Donc forcément, mmh. quand on est tous ensemble dans une chambre d'hôtel et que les petits euh, chouines ou euh, voilà les, mmh. les enfants, moi en tout cas mes enfants pleurent pas mal la nuit, donc euh, surtout quand ils sont petits, eh ben je me réveille ouais. et donc je sais que la qualité de mon sommeil en, va... en voyage sera toujours euh, appauvrie et que quand je dors pas beaucoup, je suis pas de hyper bonne humeur. Donc c'est juste ça qui m'angoisse en fait, le fait d'avoir pas mal de mauvaises nuits à répétition ou les gros décalages horaires. Euh, ouais. 
voilà, je suis pas non plus, euh, je m'angoisse pour certaines choses qui, toi, peut-être, tu vois, t'angoisserais pas du tout. Mais moi, c'est vrai que voilà. Ah non, mais je suis pareil que toi sur le sommeil. Et donc, du coup, j'ai remarqué ouais. que je mettais des boules caisses. Et même avec des boules caisses, j'arrive quand même à l'entendre chouiner dans aussi. sa chambre qui est genre mais aux antipodes de la partie. Moi donc, aussi. Euh... Bah, moi oh. aussi. Ma... Je ne... Alors là, je ne peux pas partir en voyage sans boules caisses. C'est-à-dire ah que. Ouais. Et j'en porte à la maison même aussi, en... mais en voyage. Oui, voilà, même pas en voyage. Quand bébé qui est à côté de toi. Euh, c'est oui et euh, mais ouais. voilà il faut non mais écoute c'est euh... un message à faire passer vous n'êtes pas des mères indignes si vous dormez la nuit avec des boules caisses c'est juste que vous avez un sommeil peu profond et c'est normal ah, mais clairement <rire> ah, mais clairement clairement euh, au grand désespoir de mon mari qui me dit que je pourrais jamais m'en séparer maintenant et que c'est mort bah tant pis hein je peux pas dormir ouais. sinon je peux pas dormir donc non mais écoute tant pis ils comprennent pas c'est pas grave euh, alors, ça. quand est-ce que... Donc, vous arrivez à Miami, donc rebelote, tu, euh, tu tombes enceinte. Comment ça se passe, du coup, ton organisation avec, euh, avec un deuxième enfant, en ayant déjà l'aîné à gérer Alors, assez vite, en fait, quand je suis tombée enceinte, j'ai mis euh, ma... mon aîné à la crèche. Euh, j'ai mis mon aîné à la crèche euh, de 9h à 15h, un truc comme ça. Ce qui, moi, me permettait d'avoir... Euh... Voilà, de me reposer un peu, de travailler un peu et, euh, et de faire tourner la maison pendant qu'elle n'était pas là. Et puis comme ça, quand j'étais quand avec elle, on passait tout notre temps au parc, à la plage, en extérieur. Ouais. Mais c'est ce qui m'a permis un peu, moi, de retrouver un équilibre personnel aussi. Parce que c'est vrai que je ne me vois pas euh, euh, à 100% m'occuper d'elle dans la journée et ne pas avoir un moment pour moi. Même si, euh, ouais. moi, pour moi, c'est important d'avoir... Quelques heures où je peux euh, travailler, faire autre chose que euh, jouer au Lego, faire la vaisselle et comme je peux pas. Enfin, j'en ai, ai besoin non, pour mon équilibre euh... mental. Je... Non, non, mais il euh, n'y a aucune culpabilité à avoir ça. Mon mari, mon mari, je comprends bien. Non, mais ouais. je suis un... non, a... je rencontre des nanas qui ne font que ça, en fait. Ouais. Euh, et en, surtout quand elles ont pas mal d'enfants, deux, trois, quatre, et elles te disent, bah non, moi j'ai choisi d'avoir beaucoup d'enfants, du coup je reste à la maison et je gère tout. Et c'est vrai que moi, je, je veux beaucoup d'enfants, mais je ne peux pas <rire> que rester à la maison. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'une activité professionnelle à côté. Et donc, du coup, à quel moment vous décidez de partir en Algérie Alors, euh, bon, on s'était dit avec mon mari, voilà, trois ans aux États-Unis, c'est bien. Euh, et lui euh, voulait retourner dans le monde arabe. Moi, ça ne me dérangeait pas non plus, vu qu'on l'avait quitté assez brusquement. Et il a eu encore une opportunité euh, d'investissement en Algérie avec des partenaires algériens. Et du coup, ça nous semblait absolument parfait comme destination, puisque ça nous permettait de retourner dans le monde arabe, mais pas le Moyen-Orient, cette fois l'Afrique du Nord, ce qui est quand même très okay. différent. Nous rapprocher ouais. de ma famille en France et, et repartir vraiment à l'aventure. Et là, euh, on ne s'était pas trompé, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Mais alors attends, parce que j'imagine que toi, tu, tu dois quand même bien euh, carburer en anglais. Oui. Et mais donc, du coup, tu parles français, mais alors ton mari, il parle français parce Il a appris Algérie, le français en Algérie. Parle... Ok. Il a appris le français. Ce que j'aime dire, et c'est quand même pas la, la langue locale, quoi, l'anglais. La, ah, et on connaît. On connaît l'ouverture d'esprit des Américains euh, <rire> sur les autres langues. Donc... <rire> Mais lui est polyglotte. Enfin, c'est pas l'Américain euh, typique, hein, on va dire. T'as de la chance. Il parle plus de <rire> langues que moi, donc euh, je... Ah, il pourrait être pape. C'est très bien. 
Ah oui, ah oui là, c'est assez impressionnant. Euh, c'est vrai, il parle combien de langues me... Oh, 5, 6. Ah, la vache Oui, il peut être oui, pas, hein. pas mal. Ah, oui, il Trop est... bien Non, il est, il est très calé euh, niveau langue, donc euh, il a appris le français rapidement, très rapidement. Bah, je... Franchement, tellement de chance, les gens qui ont tellement de facilité comme ça avec les langues, c'est oui. euh, limite pas juste. Ouais, euh... <rire> Alors, mais attends, rapidement, du coup, quelle langue vous mettez en place à la maison euh... Le français et l'anglais, j'imagine Oui, ouais, ouais. moi, c'est français à 100% avec les enfants. Lui, c'est l'anglais. Et entre nous, c'est plutôt anglais. Mais lui aimerait qu'on okay. passe au français. Euh, okay. Pour qu'il puisse euh, Go, hein. pratiquer un peu. Mais euh, voilà. Figure-toi que c'est moi qui ai du mal. Parce que je suis tellement habituée à parler anglais. Ça me semble plus facile maintenant que le français. Franchement, c'est trop bien. Tu as vraiment beaucoup de chance d'avoir un, un mari américain qui parle français. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Absolument. Euh... Comment tu t'organises alors du coup avec les enfants Parce que mine de rien, euh, j'imagine qu'un déménagement quand même Miami-Algérie, euh, c'est pas la même chose que San Francisco-Miami, quoi. C'est pas intramuros. Donc, euh, et, et oui, pareil, pas de... C'est pas intramuros. Après, <rire> on était tellement contents de partir. Euh, moi, j'étais vraiment... Euh, J'avais hâte, hâte, hâte de retourner un peu... Euh, voilà, vraiment, ce que je dis, c'est à l'aventure, dans un endroit où chaque jour, euh, je suis un peu déstabilisée par euh, l'environnement, où euh, je peux ouvrir mes filles à une nouvelle culture, une nouvelle manière de faire les choses, de voir les choses. Et du coup, euh, non, le déménagement ne m'a pas paru euh, si compliqué que ça. On ouais. a pris euh, les choses essentielles, on a eu une, euh, voilà, des déménageurs qui sont venus, qui sont occupés de toute la logistique évidemment. Et puis nous, on est euh, arrivé en Algérie, euh, on, est, on a logé dans un hôtel pendant un mois, un ouais, mois et demi, le, le temps de, de chercher euh, voilà, une maison, de trouver, de signer. Et... Mais c'était pas... C'était ouais. plutôt facile, honnêtement. Plutôt... Ça s'est bien passé. Du coup, dans quelle ville vous êtes allé à Alger directement Oui, on était à la, dans okay. la capitale, Alger. Et donc... Euh... Jamais 203, comme dirait le dicton. Du Exactement. Coup, tu, tu, tu tombes enceinte pour un, un troisième petit enfant Oui, je tombe enceinte pour un troisième euh, six, sept mois après être arrivée à Alger. Et, ah ouais. et tu là, perds pas de temps, c'est tac, tac, tac. On, bah, on se dit, euh, oui, deux ans, non, deux ans raison. et demi. Euh, puis c'est surtout à ouais. l'envie, en fait. C'est juste on avait vraiment envie d'un troisième à ce moment-là. Donc... Euh, donc, je suis tombée enceinte. Et puis, euh, voilà, la, la, la grossesse en Algérie, c'était un petit peu plus compliqué qu'aux États-Unis. Oui, alors euh... si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien mm -hmm. qu'on développe un peu parce que euh, ouais, les, les US, on connaît globalement. Ouais. Euh, mais alors, par contre, un suivi de grossesse en Algérie, tu seras ma première. Mm -hmm. Alors, j'aimerais bien que tu nous fasses, euh, si tu t'en rappelles un peu, hein, oui. de, euh, bah, de ouais, comment ça se passe. Euh, est-ce que tu trouves que voilà, le corps médical est bienveillant Est-ce qu'il est compétent Est-ce que c'est un suivi euh, très euh, strict Est-ce que c'est comme en France un petit peu plus euh, souple Qu Comment tu définirais ça Alors, écoute, euh, moi j'ai trouvé que le, le personnel euh, soignant, que les médecins n'étaient pas... Surtout en venant des États-Unis, en fait, j'ai été ouais. un petit peu déçue sur la qualité de, de soins et euh, très vite, en fait, je me suis dit que je n'allais pas faire suivre ma grossesse en Algérie parce ouais. que euh, vraiment, le système de santé n'est pas bon. 
je n'ai pas bon. On m'a raconté beaucoup d'histoires, pas forcément liées à des grossesses, mais euh, liées à, par exemple, des copines qui ont des enfants qui, qui voilà, s'ouvrent le front, des choses comme ça. Et tu vas dans trois hôpitaux différents parce que dans le premier hôpital, les médecins n'ont plus de fil ou d'aiguille. Dans le deuxième hôpital, il n'y a pas le médecin qui s'est recoudre les enfants. Et le troisième hôpital, il n'y a pas le, la bonne anesthésiste. Donc, quand tu tombes sur ce genre d'histoire... Euh, un suivi de grossesse, pour moi, euh, c'était inenvisageable. J'ai fait mes trois oui. premiers rendez-vous euh, chez un médecin. Et puis, euh, à un des rendez-vous, il y avait une petite anomalie, surtout en début de grossesse. Et du coup, là, j'ai eu tellement peur que oui. j'ai filé en France. Et que j'ai dit, bah, effectivement, il y a eu un, il y avait bref, une petite anomalie, mais qui n'était pas grave. Mais quand on te le dit pas, et que tu es dans le doute et que tu sais pas si tu vas perdre ou pas ton enfant, c'est très flippant. Et du coup, mmh. à partir de ce moment-là, cette première petite frayeur, j'ai dit non, moi, je, je vais aller tous les mois, tous les mois et demi en France, faire euh, mon suivi de grossesse. Et c'est ce que j'ai fait au final. Et, et voilà, il mmh. y a eu d'autres petites frayeurs pendant la grossesse et jamais, jamais, jamais j'aurais pu... Euh, euh, faire suivre ça euh, en Algérie, il n'y a pas assez de matériel, il euh, n'y a pas d'équipement. Si t'arrive une, une merde, clairement tu prends un avion, tu rentres à Paris parce que euh, parce que c'est ouais. pas c'est pas rassurant en fait. Mais parce que ils ont, je dirais, ils doivent bien avoir un, un diplôme similaire à, à en France les médecins là-bas, peut-être pas les infirmières, peut-être que c'est pas autant un, un niveau euh élevé qu'en France, mais tu te dis euh, bon bah, qu'importe le pays quand même, les, les médecins, tu espères que les médecins soient quand même qualifiés Oui mais ils n'ont pas les mêmes, euh, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas de bon matériel euh, pour les ouais. échographies euh, pour les... et puis il y a aussi un je pense une autre manière de voir euh, les choses et de voir la vie, j'ai une amie qui euh, aussi... Euh, elle a, enfin, le médecin lui a dit que peut-être elle était en train de faire une fausse couche. Elle a dit bah, de toute façon, euh, Inch'Allah, vous en aurez un autre, c'est pas grave. D'accord. Donc voilà, c'est une mentalité où bah, s'il se passe quelque chose, bah, bah, c'est la vie, quoi. ça arrive. Euh, et il n'y a pas de prise en charge du tout euh, de l'aspect psychologique. Euh, on ne te pose pas la question de comment tu te sens ou si ça va. Euh, ouais. Voilà, il y a des techniques où. Euh, Enfin, des, des prescriptions de médicaments, même en début de grossesse, que moi, je ne me suis jamais fait prescrire. Enfin, il y a mmh. des choses moi, je, qui me dépassent. Ce n'est pas la même culture. Donc oui, les médecins peuvent être formés en France. Mais après, il y a aussi un aspect culturel qui fait que euh, les choses ne sont pas dites de la même manière. Euh, ouais. Les examens ne euh, sont pas effectués au même moment. Euh, quand il y a peut-être une anomalie, on n'en on on parle pas de la même façon ou on n'en parle pas ou on ne voit pas les mêmes choses. Euh, à l'hôpital américain euh, de Neuilly, je me sentais beaucoup plus rassurée et, et je savais qu'il euh, y avait vraiment des recherches, par exemple, de trisomie et tout ça, qu'il n'y a pas forcément ouais. là-bas. Euh, ouais. Donc, euh, je... euh, pour moi, ça, ça, ça ne me convenait pas. Non, OK. Ça, ça a du sens. Mais en fait, c'est simplement parce que je m'imagine que pour s'organiser déjà avec les, les deux petites et puis pour... Euh... Enfin, ça a quand même un coût de prendre l'avion tous les mois, donc euh, oui, c'est... Euh... Euh... Ah oui, effectivement, mais après, euh, nous, on a la chance d'avoir une assurance médicale à... qui nous couvre à l'international, euh, 
Et du coup, okay. c'est des choses qui sont prises en charge aussi par notre assurance médicale. Donc oui, on a énormément de chance à ce niveau-là. Mais même des amis qui n'ont pas forcément ça, euh, très souvent passés, il euh, y en a qui ont passé six mois de leur grossesse en France. Enfin, euh, il y a eu tous les cas de figure dans mes copines euh, qui ont été enceintes en Algérie. Et, mais la plupart rentrent. Hein. D'accord. Et euh, donc, J'imagine qu'à partir de, 8 ou de, de ton huitième ou neuvième mois, tu rentres en France oui. pour finir ta grossesse oui. là-bas Oui. Du coup, j'imagine que tu vas directement dans ta famille Non, ma famille ne euh, peut pas m'accueillir, donc été, on a loué un appartement à Paris. D'accord. Et, et on a passé, euh, les enfants m'ont rejoint après quelques semaines et j'ai accouché à Paris. Et après, je suis restée... Euh, quelques semaines de plus, le temps que le bébé ait son passeport et fasse ses premiers oui. vaccins pour que je puisse rentrer euh, en Algérie. Donc, euh, tu rentres à Alger avec, euh, avec tes trois enfants. Donc, du coup, attends, on a deux filles et le dernier, c'est un garçon, un garçon. c'est une fille aussi garçon. Ah, ok. <rire> et euh, alors, comment tu t'organises une fois que tu rentres tu les... Est-ce qu'il y a un système de, de décaire en Algérie Comment ça se passe Non, pas vraiment. Pas avant l'âge de euh, 18 mois, 2 ans. Euh, donc ah ouais. bah, les, les filles étaient euh, j'avais une fille en moyenne section à l'école française, j'avais une en crèche Montessori et le petit bah, avec moi, le petit avec moi à la maison, euh, puis j'avais une nounou sur place, une nounou femme de ménage qui de temps en temps, voilà, quelques heures par jour pouvait s'en occuper ou m'aider à euh, le coucher, histoire que moi je puisse travailler un petit peu donc euh, voilà, cool. au début c'était euh, mi-temps avec la nounou et avec moi Ouais, parce que quand même, 18 mois, 2 ans, ça fait long, hein oui, 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 oui. Par oui, rapport oui. aux US où à partir de genre 6 semaines, tu peux déjà les mettre exact. à la crèche Ah non, là, c'est pas la même, c'est pas du tout la même, la même, la même chose là-bas. C'est surtout, en fait, les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants, ou la famille, les sœurs, les tatas, les oncles, euh, mais euh, en général, c'est la maman aussi, donc c'est... Non, enfin, il y a sûrement des crèches très locales où tu peux mettre ton enfant, mais après, moi, je n'allais pas laisser oui, mon bébé plus, dans une crèche ultra locale où <rire> je ne suis pas sûre du, de, sa, de sa prise en charge. Non, non je ne pouvais pas. Oui. Et ton mari, du coup, euh, j'imagine s'il est entrepreneur, ça doit être un petit peu chaud de libérer du temps. Mais euh, je veux dire, il est quand même investi avec toi pour, pour gérer les enfants Oui, il est très investi. Il est très investi. Okay. En fait... Nous, euh, le fait qu'il soit entrepreneur, justement, ça lui permet une certaine flexibilité euh, qu'il n'aurait pas. Il peut rentrer manger, il peut rentrer plutôt un jour, mais travailler très tard, une fois que les enfants ouais. sont couchés. Euh, un coup, travailler le week-end et puis pas travailler pendant la semaine un jour. Donc oui, c'est hyper flexible sur ce, à ce niveau-là. C'est cool. Et, et okay. il, est, euh, il est très investi. Ok. Donc, vous restez combien de temps en tout et pour tout Alors, du coup, en Algérie Trois ans. 3 ans. Ah, donc aimes bien, vous aimez oui. bien faire 3-3-3. Écoute, c'est ouais, 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 ça. Et puis, c'est en général euh, à peu près le, le deal euh, euh, pour mon mari au niveau des, des contrats qu'il a avec ses partenaires et tout. On se dit 3 ans, il ouais. forme une équipe sur place et puis il laisse euh, l'équipe sur place enfin, chapeauter les, les projets et puis lui, il retourne une fois de temps en temps. En général, c'est comme ça. En vrai, c'est une bonne période de temps, je trouve, pour... Euh... Pour bien appréhender la ville, pour euh, autant, tu vois, un an, c'est trop ouais. juste. Deux ouais. ans, tu commences à t'y faire et trois ans, tu, te, tu commences quand même à t'attacher, ouais. mine de rien, Exactement. à là où tu habites, quoi. Mm -hmm. ouais. Tu n'as pas eu ce sentiment-là, toi, à te dire, oh, quand même, euh, par exemple, j'aimais bien les US ou par exemple, bah, j'aimais bien Alger. 
Euh, non, pas vraiment. Euh, non. La, les États-Unis, euh, en fait, je connaissais hein, déjà beaucoup avant d'y habiter. Et puis, euh, les États-Unis, c'est euh, confort extrême. Euh, c'est comme habiter en France. Enfin, non, il n'y a rien oui. qui me manquait. Au contraire, ce qui me manquait, c'est ce petit goût euh, euh, d'ailleurs. D'exotisme. Euh, ouais, D'exotisme, ouais, je comprends bien. Donc, non, et, et Alger, tu n'as puis... pas eu ce truc-là ou tu te lasses rapidement, en fait, des euh, villes et tu as non, envie de la bougeotte Non, pas que je me lasse. Non, non, je ne me lasse pas rapidement. Euh, mais en fait, euh, Alger, ce n'est pas une ville hyper fun. Ce n'est pas une ville très facile au quotidien. Euh, mm. On ne va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a très peu d'expatriés. Il n'y a rien pour les enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, un parc où tu peux aller... Euh, jouer avec eux euh, sans que ce soit rouillé, à moitié cassé, hyper sale. Euh, tu ne peux pas t'échapper pour le week-end parce que euh, le pays n'est pas développé pour le tourisme. Donc, les hôtels ne sont pas pratiques avec les enfants, pas très agréables. Il y a des choses à faire, mais voilà, c'est toujours, euh, toujours à demi-mesure. Tu, tu vas faire un truc, mais euh, okay. je trouve que ce n'était pas... Pas hyper fun avec trois enfants en bas âge, franchement, là, à Bangkok, on s'éclate. Là-bas, il y avait vraiment, on tournait vite en rond, donc on devait sortir du pays pour euh, retrouver un peu des choses euh, cool à faire en famille. À faire. Euh, ouais. Le plus sympa à Alger, c'était les copains et la, la vie d'expat, les expatriés. Parce que du coup, vu qu'il n'y avait rien à faire, ben, on se voyait tout le temps. Et c'est ça qui m'a <rire> vraiment manqué en partant, en fait. Alors ouais. que je n'avais pas eu ça aux États-Unis, mais le plus dur, c'était de quitter les copains. Euh... Alors, donc, du coup, tu t'en as parlé rapidement. Donc, euh, comment s'est faite alors la décision de, de partir à Bangkok bah, Mon mari était sur la fin de son contrat. Et puis, euh, encore une fois, il a cherché des opportunités en Asie. Et il a trouvé euh, un job à Bangkok, enfin, un projet ici à développer. Donc, euh, voilà, on a dit Bangkok, c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut okay. partir explorer l'Asie. Donc, euh, voilà, en quelques mois, en ouais, six donc mois, y avait une il y avait une volonté de quitter les pays arabes Bah oui, on, enfin, on voyait pas trop lequel faire, et puis moi j'avais franchement envie de voir autre chose. Ok. Euh, ouais. Donc l'Asie. Ok. Mais alors donc du coup, comment tu appréhendais euh, par rapport aux enfants d'aller euh, en Thaïlande oh, Je me suis dit ça va être génial pour elles, elles vont, euh, elles vont pouvoir euh, euh, faire plein de choses qu'elle ne pouvait pas faire en Algérie. Donc, je vais les emmener au parc, je vais les emmener dans des cafés où il y a des aires de jeu en intérieur, on va aller faire des visites culturelles, on va aller au cinéma, on va aller à la mer, on va aller euh, voir des éléphants. Enfin, euh, voilà. Pour moi, c'était... Euh, mais elles vont être au paradis, elles vont pouvoir euh, faire des activités extrascolaires, tout ce qu'elles veulent, euh, du foot, euh, du, des échecs, de la natation, enfin... Tout quoi Je me suis dit, c'est l'éclate. Et effectivement, c'est ce qui se passe. C'est absolument euh, génial. Euh, elles sont en cours de chinois, cours de français, euh, échecs, euh, compétitions piscine. Oui, oui, elles sont dans une école internationale où elles ont euh, mes filles en chinois en troisième langue. Enfin, c'est pas thaïlandais à Bangkok Elles ont les deux. Ah, ok. En école internationale, il y a du thaïlandais obligatoire, mais il y a une, il y a une langue qu'on doit rajouter. Et donc... Euh, elles sont en chinois, chinois, thaïlandais, anglais. Et puis, en, ma fille est en cours en de français, français aussi, la grange. Mais elles s'éclatent. Enfin, c'est génial. Elles sont, elles sont Du coup, le chinois top, et quoi. le thaïlandais, c'est quand même proche en termes d'apprentissage de... voilà, Non, c'est un alphabet différent. 
la vache okay. mais, euh, mais nous on mise plus sur le chinois que le thaïlandais euh, le thaïlandais c'est euh, voilà elles apprennent juste à l'école les mots un petit peu pour se débrouiller au quotidien mais euh, on sait qu'on va rester en Thaïlande juste quelques années et qu'on parle thaïlandais qu'en Thaïlande alors qu'on a de grandes chances de partir en Chine ou dans des pays où le chinois est pratiqué donc euh, ouais. on veut qu'elles euh, qu s'initient et elles adorent elles comptent en chinois elles chantent en chinois du coup moi je suis larguée je peux pas faire leur devoir <rire> mais bon elles se débrouillent hein. Bah oui, alors donc du coup, attends, vous... mais tu avais mis un pied avant en Thaïlande ou pas du tout euh, Moi, je suis partie euh, quelques jours faire justement une reconnaissance de maison et d'école parce que ouais. contrairement à ce qu'on avait fait avant euh, où on était parti en Algérie euh, sans rien avoir programmé en se disant bah, on trouvera tout sur place, quand on a trois enfants pour le coup, euh, là, moi, je me suis dit, j'arrive pas en Thaïlande avec les trois enfants sur le dos pour faire les visites de maison, les visites d'école. Ouais. Il faut que tout soit trouvé avant qu'on arrive pour qu'elle retrouve euh, une routine rapidement. Et euh, mmh. donc, je suis partie le cinq jours seule. Euh, ouais, ouais. c'est ça. <rire> exact. Euh, je suis partie cinq jours seule et je me suis dit, je vais être en mode machine de guerre. Et j'ai visité huit écoles, 15 maisons. Ah ouais. Et j'ai trouvé l'école, la maison, la nounou. Et je dis, OK, on prend des décisions, on avance. Et un mois plus tard, on arrivait à Bangkok et il y avait, on est arrivé dans notre maison avec la nounou qui était là. Et elles ont commencé l'école, enfin, elles Bien étaient joué, censées commencer l'école. Oui, oui, censées commencer l'école. Quelques ah. jours après, sauf que le Covid nous est tombé dessus ouais. et qu'il n'y a jamais eu d'école, évidemment. Ça, c'est ce qui... Enfin, voilà, je ne vais pas me plaindre du Covid. C'est partout dans le monde, c'est planétaire. Mais effectivement, du coup, les filles n'ont pas été à l'école jusqu'en ouais. août. Donc, du coup, comment t'as géré, là, pour le moment, le, le con... Vous êtes confinée en Thaïlande Plus maintenant. Du coup, les écoles ont réouvert là ou pas Oui, oui. oui. Réouvertes oui, oui, oui. Ok. Bon, bah ça va alors, du coup, ça va un peu mieux là. Non, non, nous, on, moi, je me plains pas du tout. On a vraiment beaucoup de chance. Euh, ouais. En fait, la politique du pays vis-à-vis -vis du Covid est quand même extrêmement stricte. Les frontières thaïlandaises sont fermées depuis le mois d'avril. Mais fermées. Mm -hmm. C'est-à-dire que personne n'entre sans faire une quarantaine euh, surveillée en, dans un hôtel où on ne sort pas. C'est ouais, comme en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ouais. Bah, moi, Donc, je trouve ça euh, bien, en, en vrai. Hein. Bah, oui, effectivement. Euh, et puis, il n'y a pas, toujours pas de vols commerciaux. Donc, les seules personnes qui rentrent sont des personnes détentrices de permis de travail qui restent sur le long terme. Et, et du coup, nous, effectivement, on est complètement coupés du monde, mais on n'a plus de Covid depuis des mois. Ouais. On est aux anges, quoi. Bien sûr, notre famille nous manque. Euh, ma maman qui n'a pas vu les petits-enfants depuis un an, mes beaux-parents depuis presque deux ans, ça devient euh, limite... Enfin, euh, c'est très dur à gérer. Mais sinon, ouais. au quotidien, oui, on a beaucoup de chance. Enfin, je veux dire, euh, on est tous dans la même panade, quoi. Donc, euh, voilà, c'est pas un cas isolé. Mais alors, donc, du coup... Euh, ouais, expectation versus reality, comment ça se passe Alors, du coup, est-ce que... C'est vraiment ce que tu avais imaginé, la Thaïlande Est-ce qu'il y a des petits points où tu as été un peu déçue ou c'est vraiment que, que, que du positif Bon, hormis Covid, Covid à part. Euh, honnêtement, moi, la Thaïlande a dépassé toutes mes attentes. Euh, c'est encore plus kid-friendly que ce que j'imaginais. C'est encore ouais. plus cool, encore plus facile à vivre que ce que j'imaginais. Euh, moi, je suis au paradis. J'ai rien à dire. Pour moi, c'est la ville idéale dans cette période de vie où je suis maintenant. Elle coche toutes les cases. Il n'y a rien, y a rien qui, qui ne va pas 
Euh, ouais. Et c'est un choix, ça c'est très subjectif. Hein. Moi, ça me correspond à 100%. Évidemment, une, une autre personne, ça peut ne pas lui correspondre sur tous les points, mais je trouve que avec l'âge des enfants, où je suis professionnellement, où mon mari est professionnellement, euh, comment on imagine notre vie de famille euh, au quotidien, c'est exactement ça à quoi on, on s'attend ouais. et ce qu'on aimerait faire. Donc, euh, on, est, on est ravis, vraiment. C'est marrant, c'est des destinations auxquelles je ne penserai jamais, moi, personnellement. Mais c'est vrai qu'en... Par exemple, euh, j'ai eu un épisode avec Claire qui, elle, est au Laos, mais vraiment à la ligne euh, de la Thaïlande. Oui. Et elle m'expliquait à quel point les gens sont gentils avec les enfants. C'est vraiment une éducation bienveillante. C'est pas l'archétype la, la, français du... Euh, je vais, enfin, tel qu'on le connaît comme à l'école. Mm -hmm. euh, genre, elle est vraiment euh, épanouie, en tout cas, au Laos. Donc, je pense que c'est quand même euh, des pays assez similaires. Oui. En fait... Euh... Le truc, c'est quand on sort euh, du monde occidental, quand on sort de l'Europe, quand on sort des États-Unis, bah, en fait, on se rend compte que la plupart du monde, euh, les gens sont très ouverts et accueillants avec les enfants et que c'est que dans nos sociétés euh, euh, bah, occidentalisées où, justement, il y a beaucoup moins euh, l'aspect bienveillant envers les familles euh, qui ont des enfants accueillants, chaleureux. Ouais. On a perdu ce sens. On a vraiment ouais. perdu ça. Mais quand on a, on a voyagé en Amérique du Sud, euh, au Moyen-Orient ou ici en Asie, bah, je retrouve exactement la même chose. Euh, les gens sont aussi bienveillants en Algérie qu'en Thaïlande, qu'en Uruguay, qu'au Guatemala. Euh, moi, j'ai trouvé ça partout avec mes enfants, en fait. Ouais. Il n'y a que quand je vais euh, dans un resto en France ou euh, aux États-Unis qu'on me regarde de travers parce que euh, ma fille n'est pas assise pendant tout le repas et qu'elle se balade dans le resto avec un bout de pain. Enfin, je veux dire... Euh, ouais hier, j'étais encore une fois, j'en ai les trois enfants manger seuls dans un espèce de grand food court. Oui, bah, mon fils de trois ans, effectivement, n'est pas assis pendant tout le repas. Il se lève, il mange, il vient euh, toute seule. Je ne peux pas gérer, je ne vais pas lui crier dessus. Et tout le monde s'en fiche. Et tout le monde lui sourit et tout le monde l'appelle. Et il se fait trois copines euh, thaïlandaises avec qui il court. Et c'est génial. Et euh, ouais. jamais je, sent, je sentirais cette ouverture et cette facilité à faire les choses en France. Ou euh, même aux états unis pas, pas partout. Non, c'est clair. C'est marrant parce qu'on en parlait exactement aujourd'hui avec mon mari à se rappeler que... Parce que forcément, notre fils, il commence à avoir des petites phases bah, de tantrum, tantrum. Bah, bah, ouais, voilà. aussi, évidemment. Et, euh, et on était en train de se dire, purée, on se rappelait du coup son petit neveu au resto qui avait fait un truc. Et je m'en rappelle pas, mais donc du coup, mon mari, mon mari me disait que... Euh, il y avait un mec au bar qui, re, qui regardait genre euh, super mal le, son frère ouais, parce que ouais. son fils était en train d'avoir un truc. Et franchement, on était en train de se dire, mais il y a un peu de... Voilà, rappelez-vous ce que c'est que d'être parent. Mais non, mais est et clair. on est tous passés par là. Non, mais... Et euh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On va lui crier dessus Enfin, ça ne va pas faire avancer le truc, ça va te faire non, plaisir et puis, à même toi, chacun. Enfin... Et puis, on n'y a pas à juger. C'est juste, voilà, chaque ouais. parent gère le truc comme ils veulent. Euh, voilà, il n'y a pas à s'immiscer en fait, dans la vie ou dans la façon d'éduquer les enfants des autres. Enfin, je veux dire, mm. vie ta vie, quoi. Euh... C'est clair. Encore, je trouve, aux US, ça va un oui, peu mieux. mieux. Mais alors, en France, euh, quel est l'intérêt d'aller crier sur un gamin qui est en, en état de... Je ne sais même pas quel est le mot, quoi. En, en trans, quoi. Enfin, qu'on se le dise, oui. quand tu as un temps. Ah non, mais moi, c'est clair. Euh... Ah, mon fils qui a presque deux ans, mes filles, je ne sais pas trop, mais où j'ai oublié. Mais alors là... Il se tape des crises, mais pour rien du tout, il est en transe. Je le laisse. Hein. Ouais. Je le laisse bah, par terre. Euh, Aujourd'hui, il en a eu un. Enfin, ah oui. euh, j'ai pas compris. Ouais, c'est clair. Et 
Et je suis démunie, je vais à mon pauvre, je te laisse te calmer si t'as envie de, non, mais de rouler en boule sur le truc. Enfin, euh, ah mais faut le laisser mais, oh, non, mais rien, en plus moi ouais. quand j'essaye de faire un truc, c'est encore pire, il se met encore plus bah, à pleurer. Ouais, quand j'essaye de ouais. lui faire un câlin, de le calmer, de lire un livre, il me le jette. Bah écoute, alors du coup, je le laisse. Hein. Je le laisse ouais, et mais je... euh... <rire> Ouais, ce serait bien de faire une dépiqueur de rappel qu'on on est... On... On y passe tous et je pense qu'il y a certains parents qui ont peut-être, ou des gens qui n'ont pas d'enfants et qui euh, manifestement ouais, oui. ne, ne comprennent pas, mais euh, ouais, laisse bah. les gens faire ce qu'ils veulent. Quoi. Bah oui. Enfin... Euh, alors, donc, du coup, dans quelle école tu les mets, les, euh, les petites Parce que j'imagine que ton fils, il est trop petit maintenant pour. Euh... Il va en crèche. Là, depuis quelques. C'est toujours à partir de 18 mois aussi ici, donc euh, ça fait euh, bah, 4 mois qu'il est en crèche. J'ai opté pour euh, une école euh, internationale pour les filles, euh, une ouais. école d'inspiration Reggio et Montessori, c'est-à-dire euh, très basée sur... Euh, tout est inspiré de la nature, c'est-à-dire les... ils font beaucoup de projets artistiques, de projets créatifs, euh, en utilisant leur sens, en utilisant... Euh, voilà, des choses qu'ils trouvent dans la cour. Enfin, c'est très axé sur euh, ouverture d'esprit, créativité, mais en même temps, il y a un, une très forte base académique. Ils suivent un programme, je crois, canadien. Et du coup, bah, c'est vrai que ma fille, qui devrait être en CP, euh, en gros, a sauté une classe en arrivant. Euh, ouais. Et puis, euh, lit écrit parfaitement en anglais. Elle fait son CP à côté. Et je trouve que ma fille, qui est en moyenne section, commence à lire. Alors, c'est vraiment... Euh, il les pousse, hein il les pousse ouais. un peu, mais en fait, ça, leur co ça correspond bien à mes filles qui sont avides d'apprendre et qui, sont, euh, qui adorent, en fait, qui sont hyper curieuses. Et je trouve qu'il euh, y a beaucoup aussi de... Euh, ils prennent en compte le côté euh, psychologique et le bien-être émotionnel des enfants. Et je trouve ça très important. C'est-à-dire ouais. que tous les jours, euh, vraiment, ils parlent de comment ils se sentent. S'il y a des soucis, il y a énormément de discussions. Euh, on parle des sentiments, on parle... Euh, et, et je trouve que c'est important, en fait. Euh, donc moi, j'adhère à fond à ce système euh, euh, d'éducation. Et je trouve que, voilà, académiquement, c'est très carré, très pro. Euh, elles font des beaux progrès. Et elles sont complètement épanouies. Donc, euh... Et quatre langues, surtout déjà à leur âge. Oui, quoi. oui, ouais, mais quatre langues à leur âge. Euh, ça, me semble... ouais, ça paraît dingue quand, bah, quand on le regarde, nous, avec nos yeux d'adultes. Oui. Mais euh, ça paraît fou, quatre langues, quand même. C'est vrai, c'est euh... vrai. Mais alors, donc, du coup, comment toi, tu arrives à, à suivre parce que... Ou même ton mari, hein, parce que euh, français, anglais, OK. Moi, tu me disais, ton mari, il a des, des aisances en, en langue. Oui. Oui. Mais alors, donc, du coup, est-ce qu'à la maison, vous parlez chinois et thaïlandais ou pas trop ou avec Non, la... bah, ça, moi, je, je les laisse faire à l'école. Honnêtement, euh, <rire> je laisse l'école gérer. Il n'y a pas encore beaucoup, il n'y a pas de devoirs hein, encore dans les langues. Elles n'ont que des devoirs en anglais. Euh, donc, euh, voilà. Je... Honnêtement, ce n'est pas du tout une charge de travail en plus. Pour l'instant, c'est très... Enfin, euh, c'est tout autour du jeu. Hein. Donc, euh, c'est ouais. beaucoup de chansons, euh, euh, de jeux entre copains. Donc, euh, ce n'est pas une contrainte. Elles elle voient ça comme voilà, une autre des matières qu'elles ont. Et puis, ça semble juste euh, en fait, naturel et facile pour elles. Euh, ça les amuse. Ça les amuse de, okay. de discuter, de chanter. 
Alors, j'imagine qu'il y a une petite communauté quand même de Français à Bangkok, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse d'essayer de te rapprocher de la communauté française ou euh, pas du tout En fait, quand j'étais jeune expatriée, je fuyais les communautés françaises. Je me disais, bah, je viens de France, j'ai envie d'être euh, oui. avec d'autres nationalités. Et puis, euh, au fur et à mesure des années, et plus j'ai eu des enfants plus j'ai eu envie de me rapprocher en fait de la communauté française en me disant bah il y a quand même un truc en plus une facilité et puis euh, un vrai plaisir d'échanger avec des gens qui ont ma culture parce que en fait mes meilleurs mes meilleurs amis depuis que je suis expatriée ont été des françaises et j'ai cherché dans les autres nationalités mais il y a toujours un truc en plus avec les françaises c'est-à-dire que je sais pas il mmh. y a et là, depuis que j'ai des enfants, mes enfants s'entendent toujours mieux avec des enfants français parce qu'on a les mêmes codes. J'ai la même, on s'invite pour les goûter, on, les fêtes d'anniversaire, bah, c'est les mamans qui organisent, euh, on reste avec les enfants, enfin, quand on va au parc, on discute ensemble sur le banc, on n'est pas allé suivre comme des petits chiens derrière leur dos, enfin, je sais pas, on fait les choses de la même manière, naturellement. Et en fait, du coup, c'est facile et ça coule de source. Et là, c'est vrai qu'en école internationale, du coup, mes filles n'ont pas retrouvé des copains-copines aussi, aussi facilement qu'elles l'avaient fait en école française en Algérie. Mais euh, du coup, moi, je me suis fait des copines françaises et elles ont des petits copains qui vont à l'école française et avec qui ça a cliqué tout de suite. Et du coup, ah, j'essaye cool. de les avoir assez souvent en goûter à la maison pour le week-end parce que, en fait, c'est plus facile. Vite, ils jouent à chat perché. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui... Il y a une alchimie qui se crée beaucoup plus facilement avec des petits copains et des petites copines françaises qu'avec les autres nationalités. Et moi, du coup, avec les mamans, bah, je clique aussi euh, beaucoup plus fort et, et rapidement avec les mamans françaises. Donc... Euh, Ici, je suis euh, polyglotte, j'ai des copines euh, un peu de, du monde entier, mais au final, mon noyau dur, pour l'instant, c'est plus des mamans françaises, qui sont très différentes ouais. entre elles aussi, mais, euh, mais ça reste... Oui, euh... c'est ça. Voilà, c'est pas parce qu'on on est de la même citoyenneté qu'on va forcément s'entendre. Je veux dire, euh, c'est pas parce que tu vas aller au Pakistan et que tu vas rencontrer un Américain que ça va devenir ton pote, qu'on se le dise. Alors donc, du coup, quel bilan tu tires de, euh, de la découverte de tous ces pays, voire tous ces continents je tire un bilan ultra positif et enrichissant en fait. J'ai l'impression d'évoluer, euh, me connaître encore mieux, connaître mes proches encore mieux, euh, grandir à chaque fois que je déménage et que je découvre de nouvelles cultures. Euh, je trouve ça vraiment très enrichissant comme expérience et je me nourris au quotidien euh, de l'autre, euh, de sa façon de penser, de parler, de manger de voir les choses et, euh, et je ne pourrais pas vivre en fait sans cette euh, nourriture de l'esprit quotidienne que m'apporte la vie à l'étranger. Ouais. C'est vraiment euh, un, un bonheur pour moi. Mais alors donc du coup, est-ce que euh, tu penses qu'un jour vous allez vous poser dans un pays ou est-ce que tu penses que vraiment toute, toute, tous les 3-5 ans, vous allez, euh, vous allez bouger dans un autre pays euh, pour l'instant, moi, je me vois bouger euh, tous les 3 à 5 ans euh, ouais. en faisant des sauts euh, aux États-Unis tout, toutes les deux expatriations, disons. C'est-à-dire euh, être à l'étranger pendant deux, deux, deux tours différents, donc peut-être pendant 6 ans, puis repartir 5 ans aux États-Unis, repartir à l'étranger pendant 3 ouais. ans. Parce que mon mari aimerait que les enfants aient quand même un point d'ancrage aux États-Unis. Euh, pour lui, c'est très important qu'il se sente vraiment américain et qu'il 
et qui grandissent un petit peu là-bas, mais on ne se dit pas, bah, dans trois ans, on rentre aux États-Unis, on y sera posé pendant le reste de notre vie. Ça, on n'envisage pas les choses comme ça. Ouais, mais pourtant, tu me disais que les filles, elles apprenaient le chinois, donc euh, je pensais qu'après la Thaïlande, vous alliez potentiellement aller, euh, je ne sais pas, à Singapour ou, euh, oui, 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 ou en Chine. Oui, oui c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, je pense. Ah. Euh, à voir, à voir en fonction de lui, son business. Euh... On n'est pas ouais. du tout, euh, on n'a pas de plan euh, sur le long terme en tête. On, on voit un peu comment les choses évoluent puis on s'adapte. Ouais. Et tu penses que les filles, ça va aller à partir du moment où vous, vous êtes bien dans vos baskets Ou même ton petit garçon d'ailleurs Oui, oui, je pense. Euh, après, effectivement, c'est difficile de quitter les copains et les copines. Et ça, ça va devenir de ouais. plus en plus. Donc, euh, on en a conscience. On le prend euh, en considération. Bah, on bougera sûrement peut-être moins fréquemment. Euh, quand plus elles grandiront, ouais. moins on bougera fréquemment, mais on continuera quand même à bouger. Puis après, voilà, on, on se concerte en tant que famille et on fera des choix en fonction aussi de tous les membres de la famille. Euh, mais euh, je pense que le plus important, c'est que les parents euh, euh, soient bien et en cohérence et en, en symbiose. Et puis les enfants euh, suivent de toute manière, parce qu'au final, euh, ils ouais. regardent comment nous on se sent et comment nous on évolue au quotidien. Et puis ils se calquent quand même pas mal sur nous. Ouais, non, mais bien sûr. Mais c'est tellement euh, inspirant, je trouve, parce que bah, tu, tu pourrais penser que parce que tu as trois enfants, tu n'es pas nécessairement trop mobile. Donc, mmh. euh, je trouve que c'est un beau message, en tout cas, à faire passer si, euh, voilà, si des familles ont, euh, ont envie de franchir le pas, mais n'osent pas trop parce que se disent « Oh, quand même, ils sont un peu âgés. Euh, » C'est mmh. vraiment leur faire sortir de leur cocon. Moi, vraiment, je, en tout cas, je remarque avec tous ces témoignages que à partir du moment où les parents... Euh, savent un peu où ils vont. Je pense que les enfants, oui. nécessairement, euh, sont bien aussi dans leur basket, quoi. Bien Et, sûr. Euh, ouais, je trouve qu'en tout cas, toi, euh, pour avoir quand même fait trois continents <rire> avec oui, trois oui. enfants, c'est quand même un sacré challenge et qui, qui a l'air d'être euh, relevé haut la main. Donc, euh, <rire> est-ce que d'ailleurs, tu aurais des conseils à offrir à des parents qui, euh, qui bougent comme toi euh, que ce soit logistique ou que ce soit un petit peu plus mental euh, Réfléchissez moins et lancez-vous. Parce que plus on réfléchit, plus on pense euh, à tout ce qu'il faut faire, à tous les challenges qui nous attendent, moins on a envie de bouger en fait. Euh, donc ouais. euh, voilà, arrêtez de penser, bougez. <rire> donc du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour l'avenir bah, Déjà, on te souhaite de, de bien profiter de la Thaïlande vu que tu es arrivé il y a quelques mois oui, Qu'est-ce oui, qu'on peut souhaiter d'autre Est-ce qu'on euh... souhaite un quatrième enfant, par exemple Oui, on souhaite un quatrième enfant. C'est vrai euh, Très bien. Un cinquième aussi. Et du succès professionnellement avec Little Voyageur, euh, plein de lecteurs de nos futurs guides qui sortent euh, et de followers sur notre, euh, de nos aventures au quotidien sur Instagram euh, pour construire une belle communauté de, de familles euh, expatriées, non expatriées, mais qui ont en commun... Euh, le goût de l'aventure, du voyage et des jolies choses. Ouais, C'est un beau message. Bah, de toute façon, je partagerai avec plaisir euh, euh, ton lien et tout le outil qui va avec. Merci. Moi, écoute, en attendant, bah, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton témoignage super inspirant euh, qui donne envie vraiment de, de se bouger les fesses. Donc... <rire> Merci à toi. C'est très gentil. Et puis, bonne euh, fin de journée. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et puis... Euh... Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao